0: Onze gast van vandaag is een man met een indrukwekkend internationaal heden en verleden. Als jonge man woonde hij al op verschillende plekken over de hele wereld. Hij wist al vroeg zijn dromen achterna te jagen en zijn kansen te verzilveren. Om in aanraking te komen met wereldwijde partijen ging hij zelf alle beurzen af. Nu handelt hij in de vleesindustrie met een eigen familiebedrijf... en verspreidt hij zijn wijsheden onder wie het maar wilt horen. Zo ook in de aflevering vandaag. Ik heb het over niemand minder dan Henry Geuzingen.
1: Henry Geuzingen, welkom in onze podcast. Dankjewel. Helemaal vanuit België, hier naartoe gerijden. Ja. On, on,
0: onze oh. eerste gast helemaal vanuit België. Ja, he? ja. E eerste buitenlander. E ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Was het ben... een beetje te doen onderweg?
2: Ja, was prima. Ja. Ja. Dat is een van de voordelen van corona, denk ik.
1: Ja. ja, alhoewel ik wel vaker hoor dat het steeds drukker wordt op de weg. Maar, uh,
2: Vandaag ging het goed. Nou,
1: hartstikke mooi. Welkom. Dank je. Uh, zal je jezelf even kunnen voorstellen aan ons? Ja, ik ben... En aan uh, onze luisteraars uiteraard.
2: Ik ben Harry Geuzingen. Ik woon dus in België. Um, de eigenaar van uh, bedrijven in België. Een aantal bedrijven in, in het buitenland. Actief in de voedingssector. Ja. Heel mijn leven al. Ik heb uh, mijn jeugd uh, in Afrika doorgebracht. In Zuid-Amerika. In Spanje heb ik gezeten. En uh, de rode draad in uh, mijn uh, verblijf is altijd wel België geweest. Oké. Okay. Ja. Mijn vader die, uh, was actief in, uh, in, uh, in de koffiesector. Kijk. Was een koffietrader. Ja. Daarvoor hebben wij in Afrika gezeten. En toen, uh, toen kwam hij naar uh, het moederbedrijf in Antwerpen. Dus toen mochten wij mee. Ja. Heb ik mijn school gedaan, de universiteit en... Uh, toen ben ik uh, ergens in de jaren, begin de jaren tachtig in de voedingssector terechtgekomen. Ja. Hoofdzakelijk omdat ik Frans sprak, native. Dus uh, dat was het begin van de groot export naar Afrika, het Midden-Oosten. Had je nog mm -hmm. heel veel subsidies, exportsubsidies. Nou, dat deed, uh, mijn eerste baas deed daar uh, aan mee, aan die handel. En, nou, dat was iets wat mij wel uh, beviel. Dus daar ben ik in blijven hangen. Later ben ik voor mezelf begonnen.
1: Ja, een ja. hele reis vanaf je jeugd eigenlijk al dat je veel hebt moeten reizen. Ja. Gedwongen op dat moment.
2: Dat vond ik niet vervelend hoor. Nee, dat nee, nee, nee. snap ik. Nee.
1: Maar je komt uit een ondernemende familie als ik het goed begrijp. Klopt. Je vader heeft, uh, is ook ondernemer geweest. Ja. Misschien nog steeds wel, maar... Uh...
2: Hij is helaas overleden, maar uh, hij was uh, actief in, uh, in een bedrijf wat uh, gespecialiseerd was in de trading van uh, tropische producten. Koffie, cacao, katoen, soja, thee. Ja. En uh, daar waren zij wereldleider in. Zo. Ja. Zo. Ja. Dat is niet niks. <laughs> dus waarschijnlijk heb ik dat aan de keukentafel meegekregen, onbewust.
1: Ja. ja. Was het een inspiratie voor jou op dat moment om te gaan ondernemen? Of is het eigenlijk een beetje later gegroeid?
2: Dus eigenlijk wel redelijk naturel uh, uh, gekomen. Ja. ja. Ik kan me herinneren dat. Uh, nou toen ik op een gegeven moment had ik besloten dat ik uh, van het uh, dagelijks studeren dat ik daar avondstudie van ging maken op de universiteit. En toen had mijn vader besloten van nou dan is het misschien een goed idee als je bij een bank gaat werken. Nou. En toen uh, kreeg ik een sollicitatiegesprek en ik was een van de 800 gegadigd of zo. En, uh, maar ik had daar niet zo heel veel zin in eerlijk gezegd. Ik, ik zag mezelf niet echt in een bank en in een keurslijf. En toen kreeg ik het goede nieuws van die bankdirecteur. Er was een, een gespecialiseerde bank in uh, bankieren met Afrika. Dat ik uitverkoren was. En toen zei ik, ja, ik weet niet goed hoe ik het u moet zeggen. Maar ik zie daar toch van af. Zo ja. dus moest ik dan s'avonds aan de keukentafel moest ik dat gaan vertellen. Ja. En uh, nou, de rest is geschiedenis. Want toen ben ik namelijk begonnen in een, uh, bij een bedrijf te werken wat actief was in de voedingssector. Met name vlees was dat toen, rood vlees, rund vlees. En uh, dat bedrijf dat, uh, dat ging naar Afrika, naar het Midden-Oosten. Met, uh, met voedsel. Mm -hmm.
1: en, uh, en hoe oud was als je, toen je toen je begon met je eerste bedrijf?
2: Ja, daar moet ik eens even goed over nadenken. Ik denk dat ik toen uh, 6 of 27 was. En dat was koffie? Nee, toen zat ik... Euh, nee, dat was, mijn vader kwam uit de koffie.
0: Ik zat in het vlees. Oké, okay, altijd in het vlees gezeten. Ja. Okay.
2: Uh, toen ik voor mezelf begon, dat had ook wel een oorzaak. Uh, op een van de handelsbeurzen kwam ik een, uh, een Arabier tegen. Je hebt, uh, eens om de twee jaar heb je een beurs, dan in Parijs en het volgend jaar in Keulen. En daar kwam ik een, uh, een Saudi tegen. En daar uh, nou, uh, sympathiseerden we mee, zoals we dat uh, bij ons in België no noemen. En uh, dat was net na uh, het, uh, het, uh, het ongeluk in Tsjernobyl. Uh, hmm. Dus die man, uh, Achmed heette die. Daar heb je er wel meer van daar. Hè? <laughs> <laughs> die, die, uh, zegt, Ook die ja,
1: steeds meer hoor oh, trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Uh, die zegt, jij moet wat voor mij doen. Hij uh, zegt, wij importeren heel veel voedsel uit uh, Oost-Europa. -Oost maar dat mag nu niet meer vanwege de radio active fallout. Um, dat had overigens alleen maar effect op uh, spullen waar metaal in zit, zoals spinazie. Mm -hmm. En toen, uh, toen ging je me dat uitleggen van wij importeren botenvol met groenten. En uh, dat kan nu niet meer. Dus als jij dat nou eens voor ons gaat doen in Europa, je koopt dat in Joegoslavië, toen was dat nog Joegoslavië. ...en de omliggende landen... ...en je stuurt dat naar België... Je, maakt daar, ...je geeft dat een Belgische oorsprong... ...dat mag als je het, als je het her, verpakt... Mm -hmm. ...en dan verkoop je het daarmee... Nou, ...sommige dingen ontstaan door toeval... ...dus ik kwam in contact met een handelaar... ...die daar zaden en machines naartoe stuurde... ...en die weer groenten en fruit terughaalde... ...dus het eerste jaar deed ik denk ik... ...10 of 15.000 ton groente... ...een handel die ik nog nooit eerder had gedaan... Maar uh, ja, dat was eigenlijk de start van uh, mijn, uh, mijn bedrijf toen. Wat was de prettige bijkomstigheid dat uh, die Arabieren, die betaalden mij redelijk snel binnen de drie of de vier dagen. Zo. En uh, mijn leveranciers, die mocht ik op 120 dagen betalen, want dat is gangbaar in die sector. Ja. Dus buiten een verdienmodel had ik ook een eigen bank. En zo konden we ondernemen. Er was verder niet zo heel veel voor nodig.
1: Ja,
0: nee. een, stukje, een stukje geluk eigenlijk.
2: Ja, dat, ja, zo kun je het zien, ja. Een ja. Ja. opportunity. Ja. Ja. Maar ja. dan
0: rol je er wel in. Ja. Maar het, is, het, het gaat om grote bedragen. Best ja. wel, ja. ja. Uh, hoe rol je in zoiets? Want dat, dat is denk ik de vraag die, die iedereen uh, zich stelt. Ja. In één keer van, vanuit ja, bijna niets, zeg maar, rol je in hele grote bedragen, uh, rol je terecht. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dat gaat eigenlijk automatisch, want die, uh, in het Midden-Oosten, in die landen Saudi-Arabië, heb je een aantal hele grote bedrijven. Mm het -hmm. zijn vaak uh, ook nogal onderdeel van families. Je hebt een invloedrijke familie in, uh, in de Oostprovincie, in, in Riyadh en in de, in, bij, de, bij de Rode Zee. Die mensen zitten niet alleen in voedsel, maar ook uh, die vaak nog bankieren en uh, in automotive en constructie. Dus je verkoopt er een keer een container of uh, 6 à 10 aan en dan bevalt dat wederzijds en dan worden dat automatisch grotere hoeveelheden.
0: Maar gaat dat dan uh, uh, op papier of, of, of hoe werkt zoiets toen de tijd hè? Ja, dat gaat uh, wel iets
2: op papier. Want dat was nog in de tijd van de telex. Hè. Dan had je zo'n ponsbandje en dan moest je, dan moest je dat uh, tikken. En, uh, uh, nou, dan maakte hij een telex en dan uh, bevestigde je wat je aan die mensen verkocht had. En dan gingen ze dat tegen bevestigingen. Maar daar hield het ongeveer wel op. Ja, hè? Ja. Ah.
0: ja. Nou, goed, uh, je, begint, uh, je begint wel aan iets wat uh, 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 zo rolt, zeg maar. Het komt op je pad. Ja. En, en daar maak je wel je business van. Daar maakte ik mijn business van. Daar bouwde ik ook wel weer andere
2: business omheen. Want ik kwam natuurlijk uit een bedrijf wat uh, gespecialiseerd was in vlees. Nou, dan ga je toch weer een beetje op zoek naar uh, 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 klanten en leveranciers die daar ook bij passen. Dus uh, zo ontstond er eigenlijk een soort uh, handelsbedrijfje. Qué. En stuurde ik al gauw varkenspoten naar Afrika en uh, uh, rundvlees uh, goedkoop. Uh, althans relatief goedkoop. En uh, ja, zo gingen we daaromheen omheen bouwen. Ja.
1: En hoeveel mensen had je op dat moment in dienst?
2: Niet zoveel. In het begin deed ik het alleen. Dan had ik, had ik hier de tikmachine en daar drie telefoons en hier de telex. En ik was ook telefoniste. Soms moest ik ook nog wel eens zeggen, want als ik met een groter bedrijf werkte, van uh, ik verbind u door. Maar dan, verbind, ik verbond, dan verbond ik me zo, gewoon aan mezelf door. Want dat stond beter, hè?
0: Met een andere type stemmetje, denk ik. Nou, dat viel, dat
2: viel op zich nog wel bij. En ik uh, had volgens mij ook nog een muziekje ergens. En uh, nou nee, ja, dat, dat, al gauw, uh, als je nou maar eerst eens een keer de rekeningen betaalt, dan gaan de mensen toch uh, gauw uh, van je houden. ja. En dan, uh, ja, dan uh, sta je als wat sneller uh, te boeken als betrouwbaar. En ja, dan, dan groeit zoiets.
0: Zo werkt dat wel, hè? Ja,
2: en nog dit... steeds overigens. Ja,
0: ik ja, ja. denk in elke, in elke business is dat, uh, is dat hetzelfde.
2: Ja, ja. ja, als je nou maar doet wat je zegt... en uh, in mindere mate ook uh, zegt wat je <laughs> doet... <laughs> en je woord nakomt en ja. de rekeningen betaalt... dan krijg je ook al gauw uh, krijg je altijd wel iemand op je pad... Die je wat gunt. Mm -hmm. En zo werkt het in die landen ook.
0: Ik zag Moerad zijn ogen net uh, glinsteren. Je had het over koffie. Ja, ja. ja. Je had het over Afrika. En je bent vervolgens overgegaan naar, uh, naar food. Dus uh, ik we denk hebben... dat daar wel een verband is tussen jullie twee. Ja, nou, ja. gaan
1: we het zo nog een keer over hebben.
2: Ja, ja. ik had eerst, uh, toen ik een kop koffie aangeboden kreeg, uh, zei ik nog, uh, hij vroeg of ik er suiker bij wou. Ja. Dus dat hangt er vanaf hoe goed de koffie is. Maar hij is prima. Hij ja, is, uh, het zonder, zonder suiker goed te drinken. Nou, gelukkig maar. Ja. Zoals het hoort. Ja, ja toch? Dus uh, ja. Mijn vader was dus koffietrader en die vertelde mij ooit: verder houdt mijn kennis over koffie ook op. dat naarmate je naar het zuiden gaat, drinken ze steeds beroerdere koffie, want dan drinken ze Robusta. Mm -hmm. En in het noorden drinken ze Arabica. Klopt dat?
1: Ja, dat, is zo, zo, dat zeggen ze wel. Okay. Ik heb het nooit getest of getoetst. Okay. Maar uh, ja, hier, hier, ja, het is wel, Arabica is al gangbaar, zeg maar, op dit moment. Okay, nou. Tenminste, dat is wat wij het meest kopen. Hè? Mooi dat betreft. Maar even om terug te komen op, uh, uh, op, op je reis zeg maar. Uh, je, je begint op een gegeven moment, toen was je 26, 27 jaar. Mm -hmm. Je begint. Uh, je, je maakt dan gelijk internationaal stappen in, uh, in onder andere Saudi. Ja. Uh, wat was de volgende grote stap van jouw onderneming? Of een mijlpaal?
2: Nou, het was niet alleen Saudi-Arabië. <coughs> Later kwam ik erachter dat uh, die klanten waar wij mee werkten, die uh, leverden aan uh, olieplatforms. Uh, wat uh, in handen was van Aramco... de Arabian American Oil Company. En die zaten niet alleen in Saudi-Arabië in de woestijn... maar ook in Irak en in Kuwait. En dan gaan ze maar verder. Dus onze handel die vlinderde al gauw uit naar de overige golfstaten. Mm -hmm. Dat was ook de tijd van de grote export naar het hele Midden-Oosten. Dan gingen er uh, boten naar het zuiden van Turkije in Mer Mersin. Mm
1: -hmm.
2: En van daaruit met uh, voornamelijk Turkse transporteurs ging dat naar Bagdad en naar Teheran. Daar heb ik ook nog volop aan meegedaan. En uh, ja, dan uh, automatisch of uh, gaandeweg uh, vlindert je je handel uit over de regio. Van, uh, uh, ook tijdens de oorlog uh, waren wij uh, leverancier in, uh, in Libanon. Denk je ja, in de oorlog. Hoe moet dat dan? Hè? Uh, is dat niet gevaarlijk? En uh, hoe krijg je je geld? Nou, dat was verbazingwekkend hoe snel die mensen zouden betalen. Want uh, ja, mensen moeten toch eten, dus medicijnen en voedsel had, 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 had voorkeur. En ja. soms dan was de haven van Beirut die was dicht en dan ging de haven van Tripoli een beetje verder, ging open. Dus er werden altijd wel oplossingen uh, gezocht en gevonden. Dus ja. Ja, dat ging eigenlijk allemaal een uh, beetje vanzelf, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, en, en je bent dan uh, dan leef je aan die, aan die partijen. En wat zijn nou echt. Uh, uh, ik vond het al een go goede vraag van jou, want we hebben natuurlijk luisteraars die wel benieuwd zijn uh, hoe, hoe zo'n traject gaat, wat de ervaringen zijn van jou als uh, startende ondernemer. Je hebt ja. natuurlijk ook de ondernemende familie, maar je gaat naar een beurs, je komt met mensen in aanraking. Uh, is het dan geluk? Is het toeval? Of is het echt wel initiatief wat je hebt genomen om uh, daadwerkelijk uh, ja, datgene op te zoeken waar je passie voor hebt? Het
2: zal allemaal een beetje van allebei zijn, denk ik. Hè? Uh, uh, je moet ook wel uh, wat uitstralen, denk ik. Um, je komt ook wel in een soort netwerk terecht. Want ja. als, je, als je eerlijk bent of in ieder geval ongeveer je, je afspraken nakomt... dan heb je ook nog wel mensen die zeggen oh, je moet hem eens bellen of uh, weet je wel... En daarnaast, uh, uh, ja, je moet natuurlijk ook wel wat uh, fieldwork doen. Dus vaak ging dat vroeger nog, dat was voor de tijd van het internet. En dan stuurde je een uh, telex naar de ambassade, en naar de handelsattaché uh, in Wherever. Hè. En dan kreeg je, als je geluk had, kreeg je een mail terug met een listing van importeurs. Waar ze vaak ook nog wel op bezoek waren geweest. Dus dan kon je refereren naar... Uh, uh, handelstrajecten en dan, nou, als je dan maar niet te duur was dan had je kans dat je wat verkocht
1: ja, ja. ja.
0: maar als je kijkt hè, want dat vind ik wel het interessante was het vroeger moeilijker om iets op te zetten ten opzichte van nu
2: het was uh, kijk de wereld is veel sneller geworden mm -hmm. met de komst van internet en vaak weten de klanten daar beter wat er gaande is bij ons dan dat we het zelf weten omdat alles is zo transparant geworden maar uh, uh, in zekere zin was het vroeger uh, makkelijker. Ja. He, je ging, ik uh, kan me herinneren... mijn eerste reis naar het Midden-Oosten was naar Kuwait. En dan ging ik in mijn hotelkamer op mijn bed zitten met de, met de gouden gids. Zo basic was het. En dan ging ik gewoon op zoek naar importeurs en wholesalers van uh, vlees... of uh, wat dan ook. He. En dan ging er een paar bellen. Nou, meestal was je ook wel welkom. Dan, dan kwam je langs en dan zei ik, nou, ging ik een beetje kijken... <coughs> Dan kwam ik er al gauw achter dat ze, ja, in die landen hadden ze niks, hè. Dus alles wat voedsel is, dat werd geïmporteerd. Niet alleen vlees, maar ook friet en groenten en ja. uh, ga ze maar verder. Dus nou, dan denk ik, ja, als ik toch naar die landen op reis moet, en dat is redelijk kostelijk, dan kan ik maar beter zorgen dat ik wat meer te verkopen heb dan alleen vlees of groenten. Of, uh, al gauw ging je van alles doen, hè. Ja, ja. ja. En wat is dat dan van alles? Meerdere commodities, meerdere productgroepen. Ja,
1: nee, maar kun je eens een voorbeeld noemen van wat je dan bijvoorbeeld nog meer aanbood? Ja, we zaten
2: dan... Uh, op een gegeven moment kwam ik in contact met een uh, frietfabriek in uh, Friesland. En uh, ik zeg, ja, ik wil voor jullie wel friet verkopen in het Midden-Oosten. Ja, dat kan wel, want uh, dat doen wij niet. Ja, Westen. Nou, dus, uh, nee, nee, nee. Die, die was er toen nog niet. Die, okay. zit, die zit in Kruiningen. Deze, zit, deze zat in uh, Friesland. <laughs> Oké, okay.
1: ik dacht dat uh, Lemp Westen in Friesland zat. Nee, L nee.
2: L L misschien inmiddels ook okay. wel. Ja, het zou kunnen, ja. want dat is natuurlijk enorm groot geworden. Ja, ja. Klopt. ja. Maar, dat
1: klopt. Ik weet het omdat mijn vader toevallig heeft gewerkt. Oké. Okay. Dus uh, vandaar dat ik... Uh, Oké, okay.
0: we
2: hebben een Lemp Westen bij ons in de buurt in Kruiningen, geloof ik. Oké. Okay. Ja, in Zeeland.
0: Dus vandaar. Maar zo makkelijk ging het dus. Dus voor jou was het eigenlijk uh, uh, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Kijken ja. naar wat de mogelijkheden zijn, en daar sprong je op in. En ik denk dat. Ongeveer dat, wel, ja. ja, ja. De, uh, de aard waarom Moeder waarom de vraag stelt is: van oké, okay, uh, je komt uit een ondernemersfamilie, mm. uh, is dat jouw drijfveer altijd geweest om dit soort dingen bij elkaar uh, te zoeken? Waarschijnlijk onbewust wel, ja. Ja, hè? ja. En wat is daarin de drijfveer voor jou geweest?
2: Waarschijnlijk ook wel een. Uh, sorry. <coughs> Ik ben gisteren getest hoor, dus ja. uh, <laughs> geen gevaar. Nee. Ik was negatief. Dus, okay. uh, wat, uh, waarschijnlijk een bepaalde drang naar onafhankelijkheid ook wel. Ja, uh, um, ja. En als je dan maar een paar succesjes hebt, dan uh, word je ook wel weer gesteund in je, in je drang om dat te willen en uh, kunnen doen.
0: Ja. ja, En op een gegeven moment uh, heb je die on onafhankelijkheid, die creëer je voor jezelf. Ja. Maar je gaat daarin wel door. Dus... Daar ga je door, ja.
2: Ja, dat is bijna verslavend, denk ik.
0: Ja, hè? Ja. Ik kan me
2: herinneren toen ik keuken kwam van een goede familie. Wij waren de armste onder de rijken, denk ik. Maar wij woonden wel in een goede buurt in België. En mijn vader die heeft mij niet echt verwend. Mm -hmm. Dus dan gingen wij zaterdag auto's wassen. Dan liep ik zo door de buurt en dan had je wel hele mooie auto's. En dan ging ik auto's wassen. Nou, op een gegeven moment hadden wij een klantenkring van, ik denk wel, tachtig auto's. En op zaterdag mocht mijn zusje die, uh, mocht de, de ramen van binnen lappen, want dat uh, kon zij beter. En ik had er niet zoveel zin in. En uh, stond de oprit die stond vol met auto's. En, uh, in de zomer moesten er ook nog huizen geschilderd worden. Hè? Nou, dan ging ik uh, huizen schilderen. En, uh, zo uh, kan ik me herinneren dat ik wel uh, eens uh, in de maand september vroeg mijn vader, wat heb je nou verdiend van de zomer? Nou, ik ben kwijt wat het dan precies was, maar dat was best wel wat. Toen zegt, toen zegt hij, dan heb je deze zomer meer verdiend dan ik. Okay. <laughs> ja. Dus ik had toen ook wel wat studenten, medestudenten, die werkten voor mij. Dan ging ik, ging ik op het fietsje, of misschien had ik toen ook al een auto, dat weet ik niet precies. Dan ging ik de, de werf af en dan ging ik... Ja.
1: Ja. Dus het ondernemer dus... begon eigenlijk al eerder dan, dan je eerste bedrijf. Ja, het zal er wel in hebben, denk ja. ik. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En wat was je eerste, eerste reis naar het buitenland? Hoe oud was je toen? Mijn eerste
2: reis naar het buitenland was toen ik vier was. En toen uh, ging ik met mijn moeder mee naar uh, Congo.
0: Oké. Okay. Ja. Gelijk ook een, een, een land, want dan praten we over hoe lang terug? Dat was in 1968. Ja. Ja, ik ben van 64. Dus Hoe was het zo... toen uh, in Congo, toen, uh, toen de tijd? Ja, het was mooi. Ja? Ja. Maar ook uh, qua, uh, 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 Ja, ik kan me best voorstellen dat uh, gevaar, hè, als je het hebt over nee. Afrika, dat, dat had je helemaal mij, niet.
2: Volgens mij was het niet gevaarlijk. Oké. Okay. Nee, denk ik okay. niet. Ho. Oh, Daar valt ja, iets. Ja, dat gaat,
0: uh, gaat net goed. <laughs> <laughs> maar uh, maar dat, dat, dat ging dus, dat was je eerste reis. Maar wanneer was je eerste reis dat je, dat je zelf bijvoorbeeld naar het buitenland ging om zaken te doen?
2: Dat zal waarschijnlijk uh, naar, uh, naar Kuwait geweest zijn... of naar Ivoorkust of uh, naar Ghana... of dat weet ik niet meer precies... Toen, nee. toen ik nog uh, bij dat bedrijf werkte ja. waar ik begonnen ben. Ook, ook dat begon eigenlijk heel ludiek... want ik kwam, uh, de, er waren twee broers mm -hmm. en die waren succesvol... en uh, die ene die zat op de tennisclub waar ik ook tennis speelde... en uh, toen kreeg ik een, een baan aangeboden... <laughs> Zodoende kon ik die baan bij de bank kon ik, kon ik, afzeggen.
0: Ja, ja het, is, het is wel een soort van uh, uh, organisch bij jou gegaan. Eigenlijk via via. Meestal wel, ja. Ja, hè? Ja. ja. ja, maar je hebt wel doorgepakt. Ja. ja. Dus uh, de kans die krijg je. En vervolgens pak je wel door. En dan uh, creëer je daar iets, uh, iets nog groters uit. Ja. ja. Als zijnde wat, uh, wat de kans zich voordeed. Ja, het is niet allemaal
2: succes. Op een gegeven moment krijg je ook tegenslagen. Hè? Ik noemde het daar straks even, geloof ik. En, uh, in het einde van vorige eeuw mm -hmm. kwamen natuurlijk van alle mogelijke zaken op ons pad. Zoals mond en klauwzeer, gekke koeienziekte, de dioxinecrisis. En ja, toen hebben we wel de zwarte sneeuw gezien. Dus, ja. uh, het, is, uh, het is niet allemaal uh, glorie geweest. Nee. Nee.
0: En wat, was, uh, wat was jouw eerste, als je kijkt naar... Uh, uh, de mindere tijd. Wat was uh, jouw e de eerste grote klap, zeg maar, als, als, als bedrijf zijnde. Uh, dat was
2: toen, e eind de jaren negentig. Jaren en, en hoe groot was de impact? De impact was groot. Uh, toen had je ook nog wel veel uh, overheidsdiensten die, uh, met name in België, die, uh, ik noem dat dan, uh, die bang waren van hun schaduw. Mm -hmm. hè? Uh, en toen. Uh, toen heb ik besloten, volgens mij, om uh, daar maar eens even mee te stoppen. Ik had ook nogal wat uh, rechtszaken lopen hier en daar. Dus daar ben ik, uh, uh, ben ik maar eens achteraan gegaan. Dat heeft overigens zeven jaar geduurd voordat ik ze allemaal gewonnen had. Maar Zo. toen was het uh, operatie geslaagd, patiënt overleden. Toen was geld op. Zo, ja.
0: jeetje. heftige ja. periode. Ja,
2: was ook weer, dat hoort er ook bij. Hè? Dat, uh, daar uh, word je ook sterker van. Ja, ja.
1: Is dat zo dat je dan... Je, je, je krijgt een financiële klap, zeg maar. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om als ondernemer? Wat nou, komt...
2: dat kun je op de, volgens mij kun je daar op twee manieren op reageren. Je kunt jezelf onderdompelen in je eigen, in je eigen ellende. Ja. Maar goed, dat is niet uh, productief. Nee. Of je kunt zeggen, nou... Uh, goed, ik heb ook twee kinderen. Of je kunt zeggen, nou, dat ga ik nog maar eens proberen op te lossen. Want je wil die kinderen ook een, uh, een mooie toekomst geven. Of in ieder geval uh, een, een goede toekomst. Dus... Uh, ik heb gekozen voor het laatste en uh, uh, toen ben ik bij een, in 2008 volgens mij bij een, uh, bij een bedrijf gaan werken. Die zocht iemand om een bepaalde afdeling te herstructureren die wat, uh, wat, wat problematisch uh, liep. En uh, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Die waren actief in, uh, in de kip. Dat is de industrie waar ik nu hoofdzakelijk uh, actief in ben. En uh, ik denk, nou, weet je, uh, ik spreek uh, zeven talen. Ik heb over heel de wereld gezeten en je hoeft dan niet jezelf per se te beperken tot groente of uh, rundvlees. Het, kip is eigenlijk hetzelfde kunstje, behalve dat het iets eenvoudiger is, want er zit alleen een borst, een vleugel en een bout aan. Dus je hebt in principe wat minder te verkopen. Bovendien zijn er ook uh, kortere cyclussen. Dus dat, uh, daar ben ik in terechtgekomen en uh, dat is me eigenlijk goed bevallen. Dat doen wij nog steeds.
0: Ja. Een mooie brug naar nou, wat je inderdaad nu doet. Ja. Ja. Die brug maak je ook zelf. Die, mag, ja, die heb <laughs> ik zelf volgens mij, heb
2: ik die, heb ik die wel iets,
0: iets ja. neergezet. Ja. Ja. Dus ik heb uh, in
2: 2013 zei ik tegen de eigenaar van dat bedrijf waar ik werkte, die zaten in Kuik. Ik heb hier uh, met uh, plezier gewerkt, maar um, ik heb twee kinderen uh, die uh, worden wat ouder. Mijn uh, beide ouders die hadden op dat moment kanker. Dus dan uh, bouw ik nog ook wat. Dichterbij zijn. in hun laatste levensfase. En toen uh, heb ik gezegd: Ik. Uh, ik ga weer terug naar België. Daar woonde ik overigens alweer. Hè? Mm -hmm. En ik uh, ga voor mezelf beginnen. Dat vonden ze niet helemaal leuk. Dus dat ging niet helemaal vanzelf. Maar later zijn we daar wel. Uh, zijn we er wel uh, hebben we daar wel overeenstemming over bereikt. En toen uh, had ik eigenlijk ook een vliegende start. Want ik nam een bepaalde portefeuille van klanten mee. En toen. Uh, begon ik mijn huidige bedrijf, Dutch Food Experts. Mm -hmm. En uh, nou, we zijn inmiddels acht jaar verder en uh, dat uh, gaat uh, voortvarend.
0: Ik denk dat uh, moeder daar wel vragen over
1: heeft. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Want het is eigenlijk alleen maar kip wat je nu doet.
2: Nee, wij zijn begonnen met uh, kip. Ja. Dat is onze core business. We noemen onszelf Dutch Food Experts. Ja. Waarom? Omdat wij... Uh, echte uh, Nederlandse industrie. Ik ben zelf ook Nederlander, dus mm -hmm. daar uh, ben ik ook trots op en dat wil je ook graag uitdragen. Ik had in uh, die jaren had ik een mooie relatie opgebouwd met slachthuizen in Nederland, waarvan ik er een aantal toen heb gevraagd Joh, wat vind je ervan? Er waren een aantal die zeiden, nou, laat maar eens kijken. Jullie hebben hier een, uh, een gast aan tafel gehad, die zei tegen me, als jij zorgt voor de poen, dan zorg ik voor de kippetjes. <lacht> En uh, een andere die zei, ik ga met jou mee. Ja. Dat is misschien leuk. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden om te zien. Heb ik mijn eigen verpakking heb ik, uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Met onze eigen naam erop. Dat is in, door de jaren heen is dat iets veranderd. En voor elk product. Dit is dan voor drumsticks. En dan hebben we er eentje voor gebouwd in andere kleuren. En vleugels.
1: Ja.
0: En
2: uh, zo hebben wij dat bij de slachthuizen neergelegd.
0: En wat mij direct uh, opvalt, is dat er een, een label met halal erop staat. Ja, 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 dat is voor ons wel
2: een belangrijke markt. Mm -hmm. en, uh, er wordt steeds meer kip gegeten. En Het mooie van kip is, het is, uh, het is goed voor je gezondheid. Althans, uh, er zitten geen rare, rare effecten aan als je ja. dat eet. Uh, het is ook het verheven boven alle religies... Hè? Moslims en Joden en uh, Boeddhisten kunnen het eten en, ja. wij, en wij ook. Ja, ja. ja, ja. <laughs> dus uh, ja, uh, wij, zijn, uh, wij zijn zeer actief in die handel. We brengen dat uh, naar heel Europa, ja. landen van. Uh, zeg maar, wij noemen dat uh, dag A voor dag B leveren. In het slechte geval dag C leveren. Oké. Okay. En dan zijn we uh, meestal wel aan de uiteinden van Europa.
1: Ja. ja. En en ja. Zeg maar. Dat, dat, dat skip? En wat doen jullie er nog mee naast?
2: Daarna, kijk, ik kom uit, ik kom uit het rundvlees. Uh, dus ik heb altijd wel gedacht: uh, de mensen met wie wij handel doen, dat zijn dan, wat zijn dat? Dat zijn uh, groothandels, mensen die op de vroegmarkt staan. Cash and carry-achtige bedrijven, maar ook wel industriële. Mm -hmm. Die kopen niet alleen kip, die kopen ook kalkoen, die kopen ook rund. Die kopen ook vis. Dus de kunst is dan om daar. Uh, Dedicated partners bij te vinden. Kijk, je hebt nog vaak uh, mensen die, uh, die wel een handelsafdeling uh, of een commerciële afdeling hebben, maar dat gaat dan, vaak is dat nog wel wat beperkt tot bepaalde landen of bepaalde markten. Dus als je daar nou maar mezelf, je elkaar in aan kunt vullen, mm -hmm. dan heb je al gauw heb je een, uh, een klik of een functie. Dan kun je elkaar ook versterken. Wij noemen dat uh, wij, wij ontzorgen die bedrijven. We brengen het uh, voor hun de grens over. We zorgen dat ze betaald worden. We, zorgen, uh, we zoeken naar uh, logistieke oplossingen.
0: Ja, zo. En, en, en dat heeft uh, uh, ook te maken met het netwerk die je ooit hebt opgebouwd natuurlijk.
2: Ja, maar goed, kijk, ik heb aan mijn uh, een, een prettige bijzaak of samenloop van omstandigheden van mijn jeugd in Afrika, is dat ik vloeiend Frans spreek. Mm -hmm. dat is, een Nederlander is dat vaak nog is dat wat, wat lastiger. Bovendien uh, hebben wij ook een andere cultuur. Uh, niet alleen cultuur, maar ook handelscultuur. Ja. En hetgeen wij doen is eigenlijk uh, meerdere culturen naar elkaar toe vertalen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Ik vind het nog niet eens een commercieel mirakel wat wij doen, maar het is eigenlijk... Bepaalde gedragspatronen en handelsculturen op elkaar afstemmen, ja, dat is eigenlijk wat wij doen.
0: Oké, okay. uh, even, even terugkomend, want dat vind ik een interessant. Je zegt dat uh, uh, over dat halal uh, ja. label, die je hebt, hoe groot is dat? Markt
2: dat is groot, ja, dat is uh, dat, dat is ook groeiend. Mm -hmm. uh, bovendien, kijk. Uh, ik loop wel eens bij, uh, graag bij klanten binnen die supermarkten hebben. In de regio Parijs bijvoorbeeld. En dan zie je daar mensen met een winkelkarretje. En die, uh, die, ja, die, die slepen hele dozen met, met, met voedsel naar huis. En die hebben er vaak ook natuurlijk meer kinderen. Ja. Bovendien is het hele diëtistische aspect bij die bevolkingsgroepen iets minder aanwezig dan bij ons. Mm -hmm. Als, uh, als onze dames naar de slagerij gaan, dan kopen ze misschien een korteletje of een stukje vlees. En die mensen ja, die hebben ook meer, meer monden te voeden. En uh, dat is dan een bijkomstige omstand, een, uh, een plezierige bijkomstigheid voor ons uh, commercieel model. Dat we...
0: ja. Ja. En waar, uh, waar ligt bij jullie, ten opzichte van alle andere merken, zeg maar de onderscheid nu op dit moment?
2: Nou... Uh, misschien moet ik daar iets aan vooraf uh, uh, vertellen. Kijk, ja. de, de bedrijven met wie wij zaken doen zijn vaak uh, family-owned uh, producenten. Mm -hmm. Je hebt ook wel multinationals en die zitten dan wat vaker in een ander segment. Die gaan dan vaak meer richting retail, hè, de supermarkten van deze wereld. Ja. En de family-owned uh, slachterijen met wie wij zaken doen, waar er overigens ook wel hele, hele grote bij, bij zijn... Die zijn wat meer uh, basic. Die gaan niet zo snel op zoek naar waardevermeerdering. Die willen gewoon een uh, kip slachten. En daar een bout, twee bouten heb je dan. En, uh, twee vleugels en een borst. Ja. En uh, die willen dat het liefst ook dat ze vrijdagavond uh, dat ze, dat ze leeg zijn. Dat ze geen voorraad hebben. Nou, Dat proberen wij aan bij te dragen. Dus dan hebben wij ook een, een, een functie in dat uh, traject. Okay. Die andere organisaties... Maar dat is ook wel de toekomst. En daar zijn we overigens ook nu mee bezig. Dus weer een mooi bruggetje naar dit. Ja, je bent wel van de Brugge. Ja, ik ben wel van de Brugge. Kijk, nu zijn wij bezig om waarde te verminderen. Daar hebben we een mooi merk voor hebben we ontwikkeld. Dat noemen wij Max de Flavor. Waarin we uh, spullen verpakken. Dus dit is dan een, uh, een crispy wing, dat is een vleugeltje. En zo hebben we ook uh, filetjes. Ja. buttermilk crispy burger. Ja. En we hebben hier een uh, hot and spicy fillet burger. En dat verpakken we in kilo's, maar het kan ook in kleinere zakjes. Hè. Dus ja. dan, dan komen we meer richting eindverbruiker. Ja. Ja, want de mensen worden steeds luier. Uh, mensen willen eigenlijk steeds minder koken. Dat heeft ook te maken met jonge mensen en uh, samengestelde gezinnen... Die, uh, waar je dan vaak ook nog wel twee verdieners hebt. Die mm -hmm. hebben dus avonds of geen tijd of geen zin... Om te koken, dus dan ga je meer naar halffabrikaten. Mm -hmm. Daar willen wij eigenlijk uh, graag aan meedoen. Om wat waarde te verminderen. Ook voor, voor onze uh,
0: leveranciers. Hè? Ja.
2: En uh, ja, zo uh, gaan we wat dieper de markt
0: in. Ja. Ik zie uh, daar die uh, chicken filet uh, bites. Is het ja, mooi? Heb ja, je, ja. <laughs> nou ja ik, heb, ik heb het zelf uh, mogen proeven. Oh, was lekker? Het, ja, nou, ik heb het in de air -vrij gegooid. Ja, dat is, en, uh, dat is de bedoeling. Ja, Om te kijken, nou. Of het inderdaad uh, ten opzichte van een kipnugget, wat het verschil gaat zijn. Want de meeste kipnuggets die, uh, die ik in een airvrij heb uh, gegooid, die eruit komen, ja, die, die smaken net als rubber. Ja. Maar dit was echt, een, een en niet om het een of ander, want het is echt zo. Dit was echt een stuk kip, zeg maar, die eruit kwam.
2: Ja, dit wordt gemaakt van wat wij dan noemen whole mussel, ja. van, van echte stukken filet. Je kunt ook een kipnugget maken, dan kun je, die kun je persen mm -hmm. met uh, vellen en gemalen vlees. Ja. Dat, uh, dat halen ze van de, van de karkas af. Dat is niet slecht, maar dat is gewoon wat minder hoogwaardig van kwaliteit. Er zit ook minder voedingswaarde in. En, uh, ja, maar het hangt ook vanaf wat de mensen willen uitgeven. Je kunt de kipnugget maken voor, uh, ja. ik noem maar even, zij staat vijf euro. Maar je kunt er ook een maken voor anderhalf euro. Dus wat wil je, er, wat wil je eraan kwijt? Ja, dat ja. Is het. En in functie daarvan krijg je... ...iets te eten wat misschien iets, uh, iets gezelliger uh, ja. voelt. Maar jullie maar,
1: hebben... Oh, sorry. Ja. ja, nee, maar als je dan kijkt naar... Uh, ...als je in de supermarkt rondloopt... ...dan is het vaak wel dat andere wat ze verkopen.
2: Ja, maar dat heeft... ...nou ga ik iets zeggen wat misschien niet zo populair klinkt... Uh, ...in de oren van supermarkten. Mm -hmm. Maar dat heeft een oorsprong. Kijk, ik heb vroeger wel aan Albert Heijn-achtige bedrijven verkocht... ...in het buitenland, hè... Mm -hmm. Dus ik, ik wil het niet Albert Heijn noemen, maar uh, dat soort organisaties in het buitenland. Mm -hmm. En dan kocht, ver, verkochten wij uh, wat ze dan nu in de moeten noemen Tostiham. En dan komt zo'n inkoper, die komt bij je en die zegt... ja, dat is op zich wel goed, maar kan het niet wat goedkoper? Ja, dan zeg je, dat kan wel, maar dan gaan we er meer fosfaten en water aan toevoegen. Dat is niet slecht, maar hoe meer je er aan toevoegt... Uh, hoe, dan worden het op een gegeven moment sponsjes, hè? Ja. ja. ja dat is, uh...
1: nou, goed, dat is ook de reden waarom ik die vraag stel, zeg maar. Uh, als je kijkt dat, uh, dat, steeds, dat mensen uh, hedendaags, nou, de corona heeft eraan bijgedragen, uh, steeds meer letten op hun gezondheid, op hun voeding, ja. uh, steeds meer kijken naar wat, wat eet ik dan, nou, wat, wat krijg ik nou echt binnen. Uh, is dat ook de reden waarom je echt in bent gesprongen op, op de kwalitatief hogere markt, zeg maar?
2: Ja, we willen graag ons uh, onderscheiden. Ja. En uh, het moet uiteraard nog wel betaalbaar zijn. Dus het is niet zo dat je, dat je ineens uh, zomaar wat kunt doen. Mm -hmm. Maar wij willen graag ons iets uh, boven, boven de standaard begeven.
0: Ja. Ja. Nou, ik, ben, ik ben het wel met jou eens, Moerat. Ik denk dat als je kijkt naar de huidige markt van nu... mensen zijn wel bereid om meer uit te geven voor goed voedsel.
2: Ja, het is op zich in, ook interessant. Nu ja, leven we natuurlijk in uh, coronatijden. Ja. Dus de mensen kunnen niet naar de horeca... Uh, Waar kom je dan terecht? Je hebt heel veel mensen die online uh, boodschappen doen of in de supermarkten. Kijk, ik woon in België en ik heb, uh, laatst uh, hoorde ik over de radio dat de mensen thuis uh, toch uh, meer wijn gaan drinken. Dat het budget dat ze eraan uh, besteden, dat dat hoger is dan wat ze gewend zijn. Mensen gaan op zoek naar kwaliteit.
1: Juist. Juist.
2: Dat, uh, ik denk dat dat, uh, uh, kijk, uh, corona is hopelijk uh, binnenkort een keer hoort dat tot het verleden of in een gewijzigde vorm... zal het misschien ook nog wel onder ons blijven. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat wij in een nieuwe samenleving terechtkomen... waarin, uh, ik zie dat bij mij op kantoor, mijn twee dochters... die overigens bij mij op kantoor werken. Mm -hmm. oh, die de... zit, zitten allebei in het bedrijf, ja. En uh, ja, die, die kopen heel veel via internet. Uh, ik moet eerst iets, uh, iets, iets vasthouden voordat ik het uh, geneigd ben om te kopen... Maar, uh, Kijk, de, de nieuwe generatie die koopt veel via internet, ja. Dat zal daar zal voedsel ook uh, onderdeel van worden, daar ben ik. Van overtuigd,
1: ja, ja. Nou, dat is wel dat valt, valt wel op inderdaad. En uh, maar als je kijkt, dat inderdaad de supermarkt, ja, die gaat toch voor uh, de massa, zeg maar. Moet dus ook, ja, dat snap ik. Maar ik, ik vind het af en toe wel lastig als ik dan daar loop, dan denk ik, ja, en ik heb het ook geproefd en het is echt gewoon goed uh, en dan. Laatst was ik in het supermarkt en dan kijk je van oké, okay, is er iets wat erop lijkt of wat in de buurt komt? En is, dat is er gewoon niet. Hij heeft gelijk uh,
0: acht dozen besteld. Uh. <laughs> worden vanmiddag geleverd. Ja, ja. Zo snel gaan dat ik kan gaan. <laughs> ja.
2: Nee, maar ik vind het leuk om te horen dat jullie het lekker vinden. En uh, dat vinden we zelf ook. Maar goed, uiteindelijk is mijn mening niet belangrijk. Het is wat de klanten ervan vinden. Ja, ja. Ja, dat is het ook. Nou,
1: het is een transitie wat je ziet, denk ik. En uh, je speelt daar misschien op tijd op in. Uh, maar zijn er ook ontwikkelingen bij jullie in het bedrijf... Uh, om hier verder in te ontwikkelen of ja. uh, door te gaan?
2: Ja, we willen niet, ons niet beperken tot alleen kip. We gaan uh, denk ik ook nog wel bijvoorbeeld... Uh, hamburgertjes erin doen van rundvlees. Of uh, misschien ook wel garnalen. We, we hebben dit merk neergezet. Dat is eigenlijk ontstaan... Uh, door een wisselwerking met, van mijn, mijn oudste dochter samen met een van onze verkopers. Die hebben ook dat, samen dat merk ontwikkeld en de verpakking. En, ja, daar mogen ze ook echt trots op zijn volgens mij. Het ziet er, uh, het ziet er mooi uit. Aantrekkelijk. Uh, ja, aantrekkelijk. Het is, uh, als ik het zo mag zeggen, sexy. Ja. Ja. En uh, als er dan ook nog maar iets in zit wat lekker is... dan denk ik dat dat op een gegeven moment ook wel een eigen leven gaat leiden.
1: Ja. ja, dus we kunnen uh, wachten op meerdere producten vanuit. Uh... Ja, dat, uh,
2: dat gaan we zeker doen. Okay. En...
1: Is dat is ook de visie van, van het bedrijf, zeg maar, uh, dat jullie daarin willen groeien en ontplooien? Of zijn er meer dingen die, uh, die op dit moment spelen bij jullie?
2: Nou, het is eigenlijk denk ik een ontwikkeling in de sector. Kijk, uh, als jij alleen maar basic uh, spullen zoals een bouwt of een vleugel, en je doet daar verder niet zoveel mee dan beperk je natuurlijk uh, tot mensen die uh, bereid zijn om dat op die manier te verkopen, te kopen. Mm -hmm. En ik denk dat je hier een breder publiek mee bereikt. Bovendien word je ook iets aantrekkelijker voor de producenten, want je, je voegt waarde toe. Bovendien begeef je je meer in een stabielere markt tegenover dat de andere uh, handelstrajecten zijn ook wel ja. seizoensgebonden en zijn wat grilliger en ook wel afhankelijk van productie. Of concurrentie, moet ik zeggen, uit het buitenland. De Polen, de Oekraïne, Zuid-Amerika en ga zo maar verder. En hier begeef je je toch in een iets stabieler traject. Ja. Dat geeft rust.
0: Hoe groot is uh, Dutch
2: Food Expert nu? We zijn begonnen in 2008. En uh, uh, be bescheiden eigenlijk. Hè? Nou, dan, mm. dan, dan ga je wat groeien. En uh, dan om open je een kantoor in het buitenland. We hebben een kantoor in Engeland. We hebben een kantoor in uh, Spanje. Een kantoor in Nederland. En uh, we groeien denk ik elk jaar met 20 à 30 procent. Zo. Ja. Oké. Okay. En hoeveel landen zitten jullie nu precies? Die landen die ik net noem. Althans, daar hebben we eigen kantoor. Ja. Maar zaken doen we denk ik landendekkend in de meeste Europese landen. Mm -hmm. uh, ook wel wat Afrikaanse landen. Midden-Oosten, Azië. Ja.
0: Ja. Ja. Als je kijkt naar... Uh, uh, producten wat we hier voor ons hebben liggen. Ligt dit ergens in Nederland in de supermarkten?
2: Nee, nog niet. Uh, daar zijn we mee bezig. Ja. Uh, ook om te kijken of we eventueel iets met een webwinkel kunnen, kunnen optuigen. Mm -hmm. Dat zien we eigenlijk meer als een pilot, want we zijn hier wel mee bezig in Engeland en in Frankrijk. We hebben volgens mij ook wel de eerste orders over zee gehad, maar volgens mij van de 12 pallets naar Martinique. Okay. Uh, we zitten... <laughs> ja,
0: ja. Ja. hoe ontstaat zoiets dan?
2: Ja, nou goed, we hebben wat mensen hebben we aangetrokken die uh, dit uh, zeg maar heel, heel hun leven al doen en die graag bij ons zouden komen werken. En die ook nogal uh, behoorlijk wat kennis over de markt meenamen, dus die hebben ook een verleden met een uh, klantenportefeuille en ja. uh, kennis van bepaalde markten. Dus ja, dan hoef je het niet allemaal zelf te ontdekken, dan uh, komt er wat kennis naar binnen waaien.
0: Ja,
1: je ja, had net over een uh, voorbeeld uh, dat, uh, dat, dat je dan naar zo'n inkoper gaat... en die zegt van ja, het is een goed product, maar ik kan het ook goedkoper.
2: Ja, die discussies heb je vaak, ja.
1: Ja, en nu kom jij met eigenlijk een product wat, wat hoger in de markt ligt dan gemiddeld. Het is een kwalitatief goed product.
2: Nou, ik weet niet eens of het nou hoger in de markt ligt als gemiddeld. Uh, je kunt goedkopere uh, spullen vinden... maar die zijn dan ook niet echt vergelijkbaar met wat, wat wij erin stoppen.
1: Nee, ja. Ja, wat, wat ik eigenlijk wilde vragen is... Uh, stel je gaat naar een, uh, ja, naar een Albert Heijn, hè, een soort van Albertijn in het buitenland... word je dan nog steeds geconfronteerd met die vraag van... Nou, ik vind het een mooi product... maar kan het dan iets goedkoper? Dat je dan weer uh, toch de neiging hebt... om misschien de kwaliteit omlaag te brengen?
2: Ik zal nou niet zeggen dat je daar automatisch mee geconfronteerd wordt... maar het, het, heeft er ook, het, het, het komt er wel bij. Het moet natuurlijk wel... Uh, uh, competitief zijn in prijs. En dan word je al gauw naast andere aanbieders gelegd. Ja. En als je je dan maar kunt onderscheiden... op kwaliteit, verpakking, service... vaak heb je dan ook de, de rayons die liggen al vol... zo'n zo vrieskist of, een, of een, zo'n etalagekast. Dus we moeten er ook ruimte voor je beschikbaar willen maken... Ja. Kijk, en Het heeft nog niet zoveel zin voor een uh, supermarkt... Om, om, om tien van die verpakking met een soortgelijk product uh, erin te leggen. Mm -hmm. nee. Dus het is, het, het is wel iets ingewikkelder dan dat.
0: Je hebt vast je huiswerk gedaan. Want als we het hebben over dat halal label... waar liggen nou in welke landen liggen de grootste kansen?
2: Nou, in, if, eigenlijk in alle landen. Kijk, in Frankrijk heb je een hele grote moslimbevolking. Mm -hmm. In Engeland, ja. Duitsland... Um, dus uh, ja. Ja, ja. Dat
0: zijn de Europese landen. Dat zijn de Europese landen. ja. ja.
1: Je had het net over een, uh, een, een digitaal verkoopkanaal, een webshop ja. eventueel. Is dat alleen van Nederland? Of? Nou,
2: de, de, wij, ik, ik, ik kom uit een ander tijdperk dan, uh, dan jullie.
1: <laughs> nou, dat is niet helemaal waar, want je had het net over de Gouden Gids. Ja. En daar hebben wij allebei acht jaar gewerkt, dus wat dat okay, betreft... Nou, dus, nou,
2: weer, weer een mooi bruggetje. Weer, ja, maar, ja, ja. Nee, maar goed, ik ben niet zo, uh, ik ben niet zo uh, mee in uh, die ontwikkelingen. Ik, ik uh, onderken uh, het belang er wel van, maar ik, het is niet iets waar ik me heel erg in verdiep. Dat doen de, de jongere mensen bij ons op kantoor. En dan stel ik me de eerste vraag, kijk, het is hartstikke leuk, je moet bereikbaar zijn. Hè? Dus wat voor een exposure krijg je? En hoe snel krijg je het dan bij de klant? Ja, dus als jij gaat googlen op internet en je zegt je komt uh, hopelijk uh, straks ons, uh, onze Max de Fleverzak uh, kom je tegen. Dan wil je natuurlijk ook wel eigenlijk het liefste dat dat binnen de 24 uur bij jou voor de deur staat. Luister. Dus dan denk ik ja laten we het dan eerst eens een keer dicht bij huis doen. Ja, dat kunnen we denk ik ma wat makkelijker bekijken, controleren of opvolgen. Mm -hmm. En uh, als dat dan succesvol is en dan uh, ga je dan vanuit. Ja dan kunnen we dat eventueel uitrollen over de rest van Europa.
0: Maar dicht bij huis betekent dat in België op dit moment? omdat daar. Nou, dicht bij huis vind ik de Bindelux. Oké, okay. ja. okay. en dat is, dat is uh, haalbaar binnen 24 uur levering? Ik moet eigenlijk ja zeggen, maar ja. dat moeten we nog wel iets okay. ontdekken. Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat je dit benoemt. Want een webshop beginnen uh, om spullen te verkopen... en op een gegeven moment de vindbaarheid creëren. Nou, dat werkt allemaal, maar als het logistiek niet klopt... En niet werkt. Nee, dat denk
2: ik. Maar daar kunnen jullie mij denk ik meer over vertellen. Want daar zijn jullie ook wel vrij veel bij betrokken bij dit soort trajecten.
1: Ja, klopt. Gaan we het naar de podcast. Misschien moeten we daar zo meteen even dieper op ingaan. Ja, dat gaan we wel even doen. Ja, ik heb nog wel even één vraag. Als je kijkt naar, en die vraag heb je natuurlijk al onbewust al een beetje gesteld: Maar als je kijkt naar de toekomst, je hebt nu heel veel internationaal handel. Je hebt het over uh, dat mensen steeds minder willen koken. Uh, in hoeverre uh, beïnvloedt dat jouw manier van denken op jouw hele business?
2: Nou, mijn, mijn uh, manier van denken is eigenlijk. Uh, ik, ik volg, de, ik volg de, de trends meer in de markt. Hè. Ik, ik, uh, je moet jezelf ook blijven uh, innoveren. Want uh, als jij ook. Maar we kunnen dat terugvoeren op heel basic. Als jij niet steeds nieuwe klanten bereikt, je verliest er altijd een paar, dan wordt op een gegeven moment jouw horizon kleiner. En dat is dus ook zo met, uh, met, met dit soort ontwikkelingen. En dat gaat eigenlijk vrij organisch, moet ik zeggen. We, wij spelen in op nieuwe trends. We krijgen ook wel vragen van klanten van, joh, kun je dit niet? En dan, dan kun je wel stug zijn en blijven ontkennen dat dat nodig is. Maar dan, dan loop je dus op een gegeven moment loop je achterop. Ja. Dus, dat gaat bij ons eigenlijk vrij, vrij, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh,
1: organisch.
2: Ja, organisch, spontaan.
1: Ja. ja. Maar laat je dan je team of mensen die uh, je hebt natuurlijk maakt met verschillende landen, verschillende culturen, in hoeverre uh, beïnvloeden zij jouw keuzes?
2: Ik heb gelukkig, heb ik uh, uh, leef ik in de gelukkige omstandigheid dat ik jonge mensen op kantoor heb. Mijn dochters zijn er uh, onderdeel van. Orli, mm -hmm. uh, mijn oudste dochter is 30 en mijn jongste dochter Stefanie is 27. En die zijn uh, heel erg, uh, moet ik dat zeggen, enthousiast over uh, wat wij nou allemaal doen. Mm -hmm. het, ook, ook voor hun geld weer, dat het vanaf klein zou gaan er alweer ingegoten is. Ja. Ik nam uh, uh, mijn dochters mee toen. Uh, toen zaten ze nog in zo'n nooit zo'n ding, zo'n Maxi Kozi. Gingen ja. ze ja. zaterdags met mij mee naar de slachthuizen. Ja. Dus er is waarschijnlijk ook weer iets van blijven hangen. Ja. En uh, ja, die zijn daar ook wel mee bezig. Dus ik word eigenlijk wel gevoed door. Uh, door uh, Informatie en impulsen.
0: Ja, en zij hebben dit uh, uh, ontworpen. Ja. Dus ontwikkeld. Ja. Maar wat is hun achtergrond dan? Marketing? Of, uh...
2: Nee, ze hebben gewoon. Uh, uh, ik weet niet hoe dat in Nederland heet. Middelbare school gedaan. Mm -hmm. En later zijn ze, zijn ze. Niet gelijk bij mij. Dat uh, was ook niet echt gepland. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment zijn ze in het bedrijf terechtgekomen. En. Uh, ja.
0: En zijn ze, doen ze daar uh, uh, hun bijdrage in. Ja, ja, lijkt me wel ook wel mooi voor jou dat je dochter is in je bedrijf zit. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja, ja. Maakt dat je ook trots? Zeker. Ja? En ja. hoe uitzicht dat dan ten, na, naar hun toe? Ja, dat
2: vind ik een lastige. Dat zou je aan hun moeten
0: vragen. Ja.
2: Ik, eh, hebben, We gaan een tweede podcast doen. Met, wij, uh, <laughs> wij hebben vaak, denk ik, generaties waarvan de kinderen zeggen, goh, had ik maar wat meer waardering gehad. Eh, uit uit zo'n generatie kom ik, denk ik. Ja. Dat werd, werd dan niet zo vaak iets over geroepen. Mm -hmm. Maar ik denk dan vaak... Uh, misschien uh, kun je dat ook wel laten blijken... in je dagdagelijkse... Uh, houding.
0: Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat wel mooi gezegd, want... Uh dat, dat merken wij natuurlijk ook als je kijkt naar onze ouders. Ja. En hoe dat zich uit, naar, naar je vader, hoe dat zich uit naar jou toe, zeg maar. Ja. En dat, dat kan ik wel uh, begrijpen ja. uh, vanuit zijn kant weer, vanuit zijn vader, hoe dat zich even gaat ge uit. Dat neem je mee. Ik heb zoiets van, als je nou heel vaak iets
2: zegt, dan wordt op een gegeven moment de inhoud van het woord wordt ook minder beladen, toch? Ja, ja. Nou, dus, nou, dat
0: klopt wel. Maar. Handel ernaar. Ja. Goeie, goeie. <laughs> Um, net had moeder het een beetje over. Uh, toekomstvisie zeg maar. Je gaf aan uh, supermarkten in Nederland. Daar zijn we mee bezig. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat de Albert Heijns of is dat de Jumbo's waar niet, jullie mee bezig zijn? Niet zozeer
2: supermarkten. Uh, okay. Distributie moet ik eigenlijk. En als daar op een gegeven moment een super, supermarkt bij komt uh, die daarin past, dan uh, graag. Het ja. is vaak ook nog wel iets gecompliceerder. Omdat uh, supermarkten die willen graag uh, van jou weten hoe je de hele keten beheerst. Van feed tot fork noemen ze dat. Okay. Dat is niet altijd even eenvoudig voor ons soort bedrijven. Maar uh, ja, ik moet dan eigenlijk moet ik dat wat breder noemen, de distributie. Mm -hmm. En dan,
1: uh, ja. Oké. Okay. En wat voor beperkingen loop je dan tegenaan als je dat nu aanbiedt? Is dat het assortiment wat je misschien hebt? Dat ze misschien één leverancier willen hebben? Of?
2: Nee, uh, veel inkooporganisaties van, uh, nou ja, we hebben er al een paar genoemd, maar. Uh, dat kun je eigenlijk uitrollen over de hele sector. Die willen graag uh, van jou weten hoe het nou allemaal geborgd is. Dat heeft te maken met processen in de productie. Mm -hmm. Ze willen het dan eigenlijk ook nog wel vaak terugzien vertaald naar uh, het voer. Okay. Dat noemen we dan uh, verticale integratie. Mm -hmm. En uh, hoe de ketenbeheersing daarvan geborgd is. Okay. Ja, dat is bij ons overigens, wij zijn lid van een organisatie die dat voor ons allemaal... Uh, uh, vastlegt. We zijn BRC geauditeerd en uh, die komen dan elk uh, jaar komen ze een audit doen. En dan worden alle processen onder de loep genomen. En ook hoe wij met leveranciers omgaan. Dus het is niet zo dat wij niet serieus daarmee bezig zijn. Maar als je nu bij een, een hele grote, je hebt hele grote organisaties in Europa die... Uh, uh, produceren, mm -hmm. die vaak ook nog wel eigenaar zijn van de boeren, of nou een kippenboer of een runderboer of een varkensboer is, dat maakt dan niet zoveel uit. Ja. Daar zit dan vaak ook nog wel een, uh, een, een, een voedsel, uh, een, een voerbedrijf voor. Uh, ja, dat is iets makkelijker om jezelf dan te profileren naar zo'n organisatie als voor ja. ja, precies. Bij ja. uh, wij doen op dat gebied spelen wij Champions League. Uh, wij moeten ons echt misschien iets meer bewijzen dan een gemiddeld bedrijf.
0: Ja. Uh, ik kan, ik kan <coughs> zelf nu geen brug vinden, Moerat. Daar ben jij <laughs> <laughs> ook goed in. Maar uh, je had het over meerdere WV's. Ja. Naast, uh, naast Dutch Food Experts. Wat doe je nog meer?
2: Ze nou, heet allemaal Dutch Food Experts. Behalve uh, in Spanje noemen we ons Spain Meat. Spain meat. Ja, Speenmeat. Okay. En die doen allemaal hetzelfde. Wij kopen van producenten en wij verkopen naar klanten die dat graag voor ons willen, willen, willen kopen.
0: Maar waarom juist in Spanje Spainmeat dan?
2: Ja, dat, dat was waarschijnlijk een, een, een naam die beschikbaar was. Volgens mij heeft dat ook wel iets te maken met registratie. Bovendien, als je, als je zelf nou in Spanje Dutch food gaat noemen, dan, dan dekt dat niet helemaal de lading, denk ik. Wij doen in Spanje zaken met Spaanse slachterijen en producenten, ook wel veredelingsbedrijven... die dit soort producten maken. Ja. Dus dan dacht ik, nou, weet je... Dan, dan heb je toch een iets meer complementaire functie in je organisatie. Uh, Oké,
0: okay. maar is dat dan niet zo uh, dat dat voor iedere land geldt? Ja,
2: misschien wel. Alhoewel Nederland en België ligt dicht bij elkaar. Ja, dat snap ik. Ik heb ook vaak de, de, de vraag gekregen... Goh, je zit in België, en, maar je heet Dutchfood... Ja. ja, dat kan ik dan wel vrij makkelijk verklaren. We zitten dicht bij Nederland uh, op een paar twintig, uh, dertig kilometer afstand. Ik ben zelf Nederlander en ik woon toevallig in België. Mm -hmm. En onze core business is dan uh, voedsel uit Nederland.
0: Ja. ja, dat is goed te verklaren. Inderdaad. Dat is goed te
2: verklaren. In Engeland ook, omdat wij... Uh, kijk, de Nederlandse pluimveesector is toch wel redelijk afhankelijk van de export naar Nederland. Naar Engeland, moet ik zeggen. Mm -hmm. Het is overigens nu allemaal eventjes, uh, sinds 1 januari even, is dat al even op de helling komen te staan. Dat werd, ja. wat, dat werd wat lastig. Ja.
1: Heb je daar echt uh, de nadelen van gezien? Nou,
2: het is natuurlijk best wel uh, uh, acrobatie, wat de hele sector. Dan heb ik het niet alleen over uh, nee. mensen uit mijn sector, maar ook vlees, vis, ja. AGF, patat, friet, Iedereen die met, überhaupt met handel te maken heeft. Ja. Want wij wisten natuurlijk met z'n allen pas vlak voor kerstmis... Dat er een Brexit-akkoord ging komen. Ja. Hoe ga je daar dan op inspelen? Dat weet dus niemand. Bovendien moet je dan vanaf 1 januari moet je exportdeclaraties maken. Mm. Ja, dat was voor veel mensen wel even een, een, een. Ik zal niet zeggen verrassing, want we wisten natuurlijk al een paar jaar dat het eraan ging komen. maar alleen wisten we niet in welke vorm het ging komen. Dus dat hoort ook bij ondernemen. Ja. Dan moet je wel uh, schakelen en, en, en kunnen, kunnen doorpakken. Ook hier geldt weer dat de jonge mensen bij ons op kantoor daar iets uh, uh, dieper in zitten. De, de processen die zijn ja. wel bekend. Ik heb, ik heb Engeland nog meegemaakt toen het uh, geen EU was. en uh, Nou ja, dus uh, we hebben dat
0: allemaal opgelost. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is mooi. Ik hoor jou iedere keer zeggen wij. wij ja. wat, wat, wat is, want dat is mij nog niet helemaal bekend. Uh, wat mijn rol is? Ja, wat jouw rol nou is. <laughs> ik, ben de de ik ben de ambassadeur van het bedrijf <laughs> ja. en ik ben de baas. Okay. <laughs> dus... Uh, dat klinkt
2: niet zo dictatoriaal als, of dat is niet zo dictatoriaal als dat het klinkt. Maar ja, de mensen die bij ons in de organisatie het dagelijkse werk doen, ja, die, die moeten het ook gewoon doen. Hè? We doen het met z'n allen. En als het dan vaak wat spannender wordt, dan komt het op mijn bureau terecht. Dat heeft met alles te maken, dat heeft met financiën te maken, dat heeft met afspraken te maken. Ook wel, uh, hoe trek je iemand over de streep? Nou, dat dan hebben ze ook nog wel vaak... Dat klinkt iets uh, archaïs wat ik nu zeg... Maar dan hebben ze ook nog wel graag eens een keer een praatje met de, met de eigenaar... Of iemand ja. die wel iets, iets meer te zeggen heeft. Ja. Ja. ja, dat merk je ook. Dat merk ik. Dan moet ik wel bij zeggen dat ook weer hier geldt... Dat als ik er nou om een of andere reden niet ben dat het ook wel weer een, een toegevoegde waarde heeft... dat er familie in het bedrijf zit. Want er voelen veel mensen zich ook nog wel ja. verheerd... Dat, ja. dat, dat ze met familie kunnen praten... tegenover andere mensen die misschien net zo capabel zijn. Mm -hmm. Ja, we, laat mij maar even met, met haar praten.
0: Is dat, uh, is dat een cultuurdingetje? Merk je dat bijvoorbeeld in de Europese landen dat, dat ook zo is? Of zijn het juist de zuid amerikaanse uh...
2: Dat merk je wel dat daar een cultuurdingetje is, inderdaad. ja. 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 ja.
0: Nou, ah, kan ik me wel goed bij je voorstellen, toch? Dat je dat, je dat uh, bijvoorbeeld in Turkije, heb, ja. je dat, heb je dat veel meer. <tie> ja. Wij zijn van Turks, kom af. Ja. En wij merken dat zelfs hier, zeg maar met de Turkse mensen, dat dat ja. zo is. Uh, maar niet, niet uh, in Nederland bijvoorbeeld. In de nee, wij, nee.
2: Zijn, wij zijn wat, hoe uh, uh, moet ik dat nou netjes zeggen, wat kouder op dat gebied. Ja. Mag ik mag misschien wel zeggen, of wat zakelijker. Ja. Wat minder, uh, ja. ja, nuchter. Wij zijn nuchter ja. bij uh, Nederlanders dan. Hè? Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Heb je nog tips aan uh, onze luisteraars die, uh, die misschien weer ondernemen of iets in de internationale markt willen gaan doen? Uh, hoe, hoe zou je dat? Hoe, je hebt natuurlijk ja, gezegd, bij, jou, bij jou is het organisch gegaan. Ja. ja, maar daar is nou, ja, een rode goed. draad
2: uh, in eigenlijk. Hè? Ja. Dus ik, ik, uh, ik gaf laatst aan iemand een, een, een relatieadvies. En dat is misschien wel een uh, mooie. En daar zei ik in het Engels tegen: Follow your heart, but use your brain. Ja. En volgens mij is dat uh, waar het op neerkomt. Ja.
0: Dit heb je ja. zelf verzonnen? Ja,
2: dat is al een keer eerder uitgesproken, denk ik, in een ja. andere context. Ja. Maar dat kwam mij toen uh, kwam dat bij me binnen. Ja. Is ja. Toch het onderbuikgevoel.
0: Ja.
1: Ja, en een stukje geluk misschien. En, maar ook denk ik passie. Ja. Voor, uh, voor je vak. Uh, dat je dan toch. Uh, ja, dat het dan minder moeite kost om uh, daadwerkelijk naar je doel toe te werken. Zeker. En dat, uh, dat straal je ook uit, vind ik. Weet je, je bent wel een, uh, tenminste wat ik zie, en we kennen elkaar nog niet heel lang. Maar uh, ik zie echt een ondernemer voor me. Dank je. Ik weet niet ja. of ik het uh, goed heb, maar uh, je doet veel aan het onderbijgevoel. Maar volgens mij kan je ook best wel zakelijk zijn.
0: Ja, dat uh, hoort erbij, hè?
1: Ja.
2: ja. Af en toe moet je ook uh, onpopulaire beslissingen nemen.
0: Is dat in het food sector waar jij in zit, is dat uh, extremer als, als andere sectoren, zeg maar?
2: Nou, het is wat vluchtiger hè. Kijk, uh, onze handel is een snelle handel. Tegenover uh, voornamelijk als je het dan hebt over vershandel. Wat vandaag geproduceerd wordt, is volgende week bedorven. Dus dat moet snel gaan. Als je nou gaat invriezen, dan maak je het onbederfelijk en dan, uh, dan heb je wat meer tijd. Maar in principe moet je redelijk snel schakelen. En dan heb je toch ook wel te maken met mensen. Kijk, je, wordt, uh, echt, uh, je bent aangewezen op mensen die je kunt vertrouwen, mm -hmm. waar je je handel ook aan los kunt laten, die daarmee uh, omgaan als een goed huisvader, zoals dat dan netjes heet. Hè? En uh, ja. Ja.
0: ja, dat maakt het A. Uh, aan de ene kant natuurlijk spannend. Maar ja. als jij je netwerk eenmaal hebt, weet neer te zetten, ja. dan gaat dat ook geleidelijk. Dan heb je ook... Klopt. De juiste mensen En om
2: je al, Als ik dan even terug uh, ga naar de vraag die jij net stelde, uh, komen ook wel andere dingen bij kijken. Dan zeg ik altijd: nee is ook een antwoord. Je hoeft niet altijd uh, iedereen te pleasen. Hm. Het is vaak ook handig als mensen weten wat ze aan je hebben. En daar hoort nee zeggen ook bij.
1: Ja. ja. Dat, ja uh, dat, uh,
2: misschien net zo belangrijk als ja zeggen.
1: Ja, nou, daar dat, dat groeit denk ik in. Ja, daar word je uh, steeds sterker in. Ja. ja, in het begin als, uh, wij ondernemen nu ook een jaartje of zeven. En in het begin uh, zeg je inderdaad ook overal ja tegen om, uh, ja, om mensen maar niet te gaan teleurstellen Of uh, uh, ja, je, je, je wil jezelf ook bewijzen. Maar op een gegeven moment ontgroei je daar denk ik in. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja,
0: wat een, wat een mooie reis. Ja. Waar, je, waar je staat. Um, We zijn uh, nog niet klaar met reizen. Hè? Nee. Ja, dat, dat, nu maak je weer een brug. <laughs> ik kan er misschien ja. wel bij jullie komen ja, werken. Ik weet ja, wel ja. andersom het gaat zijn. Dit. <laughs> <laughs> nee, je bent nog niet klaar. Nee. Um, toekomstplannen?
2: Ik vind werken leuk. Ik denk dat het ook uh, handig is. Hè? Als je, ik zeg ook vaak tegen mensen die uh, bij mij werken. Wat wij doen, dat is geen baan. Dat is een lifestyle. Uh, kijk, als je... Uh, je bent uh, in principe... Wil je 24 uur... En heel de week bereikbaar zijn voor mensen. dan moet je ook wel wat keuzes in maken. Ze moeten je geen 20 keer per dag gaan bellen. Want dan wordt het vervelend. Maar goed, dan maak je ook wel snel een selectie in. En uh, ik vind werken leuk. En uh, nou, dat is volgens mij... Uh, uh, de bron van alles. Ja. Ik zie mezelf ook nog wel rustig... Uh, 20 of 30 jaar doorwerken. Dus als je het maar... Uh, als je het maar leuk blijft vinden. en uh, nou, Misschien een beetje een cliché, maar het is zeker uh, ook belangrijk als je gezond bent. En, uh, ja, zeker. Dan, uh, ja. wa waarom zou je stoppen met werken?
0: Ja, ja dat is ook zo. En waar krijg, je, waar krijg je echt energie van? Nog steeds in de huidige omstandigheden waar je... Ja,
2: dat klinkt vanzelfsprekend, maar van succes. Hè? Van succes krijg je energie. En uh, van negatieve uh, dingen die slorpen je op. Je hebt dat ook wel vaak... Uh, uh, heb je ook wel eens van gehoord, hè? de 80-20 regeling. Ja. Je besteedt 80% van je tijd aan de 20% uh, uh, minst rendabele dingen. Dus de kunst is om afscheid te nemen van die 20%, dan krijg je 80% van je tijd komt beschikbaar. Ja. Dat, dat heeft ook weer te maken met keuzes.
0: En wat is voor jouw succes? kan je het Succes, uh, succes
2: dat hoef je niet altijd aan geld uit te meten. Uh, waarschijnlijk overwegend niet. Succes is als, uh, als je, kijk, nou, het begint eigenlijk uh, bij dit. Hè. Ik, heb, uh, ik vond uh, toen ik begon met uh, Dutch food, toen liep ik zo door, de, door Europa, door de, door, de, door de markt. En dan vond vaak dat voedsel werd ook nog wel een soort schoenendoos werd dat gepropt. Dat zag er niet echt sexy uit. Klasse. Nou, dan ontwikkel je zoiets en dan denk ik, ja, dat is aan. Aan mijn brein is dat ontsproten. Althans, het idee. Later is er een grafisch ontwerper mee aan, 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 aan de gang gegaan. Op een gegeven moment zie jij overal in Europa waar je komt, zie je die dozen staan. Ja, daar kon ik dan best wel gelukkig van worden. Ja. Vervolgens uh, maak je trailers die uh, jouw kleuren hebben. En dan zie je dat zo voorbij komen. Dan denk ik, ja, dat, dat, dat klinkt misschien wat houten, maar denk nee. ik, dat heb je toch al aardig gedaan. Ja, ja daar kan ik dan uh, gelukkig van worden. Ik kan. Daar krijg je energie van. Ja, ik
0: begrijp dat wel hoor. Ja. Ik zie ook een groot glimlach en een uh, glinstering in je ogen wanneer je ja. daarover hebt. Ja, dus, het is leuk. Uh, ja, ja. ja, zeker.
1: En als je terugkijkt, wat had je anders willen doen? Of zijn dingen waar je spijt van hebt gehad? Nou, ik denk
2: dat ik in mijn leven eerder spijt zou uh, kunnen hebben van dingen die ik niet gedaan heb. Ah. Ja. <laughs> ik denk dat uh, slechte beslissingen of slechte ervaringen vormen je ook uh, tot wie je bent. Mm -hmm. En waarschijnlijk als ik een uh, heleboel uh, dingen... Uh, niet had gedaan die ik anders had moeten doen... was ik niet de persoon die ik nu ben.
0: Ja, Moerat is er uh, stil van.
1: Ja, <laughs> nou goed, weet je... absoluut, want uh, ja. ik vind het mooi gezegd... en dat zeg ik zelf ook wel eens. En ik heb ook wel eens beslissingen genomen in, in mijn leven... die, uh, die minder hebben, goed hebben uitgepakt, zeg maar. Ik denk iedereen wel. Maar het is met hoe je daarmee omgaat. Ja. Uh, en, en privé? Z zijn er dingen die je anders had... Uh, ik had bijvoorbeeld laatst laatste gast... Even, ja, ik had wel meer willen genieten van... van de successen die je hebt behaald? Of ben je iemand die gewoon doorgaat en uh, de, de, dat je geniet van je hele reis?
2: Ja, ik geniet wel van de reis. Wat je wel af en toe, heb ik wel eens een moment gehad dat ik dacht... Oh, nou, de reis was mooier dan de bestemming. En dan denk ik dat het handig is dat je een, <laughs> dat je een nieuwe bestemming zoekt. Eh, ja. Ik heb wel eens gehad, mijn, mijn vader was net overleden in 2013 uh, was dat, of 14, 13, jaar. En toen had ik dit bedrijf opgericht. Toen had ik best wel een hele reis afgelegd. En toen had ik eventjes... Ik zou dat niet zeggen, want uh, zag ik er eventjes iets doorheen. Nou, eventjes twee weken eruit. En dan gaan we weer een nieuwe bestemming opzoeken. Ja. Dus je moet jezelf wel blijven kietelen.
0: Ja, ja. ja Maar dat is wel uh, mooi gezegd. Uh, soms is de reis ook uh, veel mooier. En uh, ik denk wat, wat, wat Moerad probeert te zeggen is... dat wij soms vergeten ook... Tijdens de reis te genieten van dat.
2: Nee, ik kan er wel van genieten. En naarmate je ouder wordt. Niet dat ik nou zo oud ben. Maar naarmate je ouder wordt kun je er ook beter van genieten. En bovendien, ik noem dat vaak. Uh, ik was wel eens tegen een goede vriend van me zeg ik. Travel light. Neem gewoon afscheid van ballast. Dat wil niet zeggen dat je alles maar overboord moet gooien. Maar zaken waar je niet zoveel aan hebt. Kun je beter afscheid van nemen. Dan zit je wat prettiger in je stoel.
1: Ja, ja mooi gezegd. Ja, is ook, een, is ook ondernemen denk ik, ja, afscheid kunnen nemen. Zeker. Ja. Ja. Veel wijze woorden vandaag. Ik, uh, ik heb echt dingen gehoord die ik natuurlijk wel uh, vaker hoor, maar ook wel dingen die, die je anders verwoordt. En dat vind ik wel mooi. Ik denk voor onze luisteraars ook heel veel uh, tips, met name voor ondernemers, uh, startend of, of wat, wat verder in hun, uh, in hun carrière. Uh, veel dingen waar ze heel veel aan, uh, ja, van kunnen leren. Ik wil je onwijs bedanken voor je komst.
2: Graag, dat was leuk.
1: Ja, ja. ik uh, ben benieuwd waar het over een paar jaar staat. Met name uh, het deel wat, uh, wat online uh, straks gaat komen. Hoe dat zich gaat ontwikkelen. En hoe de wereld er voor jou over een paar jaar uitziet.
2: Kom, uh, met plezier nog een keer vertellen ja, dan over ja, een paar ja, jaar. Ja,
1: Spreken we bij deze af. Oké, okay, leuk. Ja. Bedankt voor je komst nogmaals. En uh, ja, tot de volgende keer. En een fijne reis terug. Ja. Je. Dankjewel. Dankjewel.